0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin liebe Hafenschnackfreunde, hier ist euer Hubi. Und ich bin heute an einem ganz prominenten Ort, und zwar in der Hauptzentrale von Hapag-Lloyd am Ballendamm. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Richard von Berlepsch. Moin, mein Lieber.
1: Moin, Herr Neubacher.
0: Herr Berlepsch, wir sitzen in Ihrem Büro, haben wunderbaren Blick hier auf die Binnenalster. Und ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, hier im Hause. Sie sind Managing Director, Fleet Management hier im Hause. Ist das richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Nein, das ist nicht korrekt. Das Management müssen Sie weglassen. Ich bin Managing Director Fleet.
0: Ah, okay. Siehst du, da geht schon los. <lacht> gut, dass ich hier bin, dass wir das klären können. Alles gut. Also, Managing Director
1: Fleet. Genau. Was das ja auch. Sind nach ist. außen hin Feinheiten, aber nach innen hin gibt es unterschiedliche
0: Abteilungen. Okay, wunderbar. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch ein großes Gebäude und ein sehr großes Unternehmen. Also, ich freue mich sehr, dass wir hier sein dürfen. Herr von Bellips, Ihre Aufgabe hier im Haus. Fangen wir damit mal an, was macht ein Managing Director Fleet bei Hapag Lloyd?
1: Ja, ich versuche das gerne bildlich zu erklären und sage, so also ein großes Haus wie Hapag Lloyd teilt sich im Wesentlichen auf in den Reedereibetrieb. Das ist der Teil, der sozusagen die Schiffe besorgt, zur Verfügung stellt, in fahrbereitem Zustand, mit Crew, sowohl technisch bemannt, den Vorschriften entsprechend, sodass der logistische Teil, sie nutzen kann und entscheiden kann, wo setze ich diese Schiffe ein und welche Ladung, wo kriege ich die Ladung her und stelle sie drauf. Insofern teilt sich so ein Konzern oder eine große Linienräderei im Wesentlichen zwei Bereiche auf. Ich sage mal den logistischen Teil, der sich mhm. um Fracht kümmert und das entsprechende Produkt und den Reedereiteil, der sich darum kümmert, dass die Schiffe, die benötigt werden, im fahrbereiten Zustand zur Verfügung stehen. Und ich Aha. kümmere mich um den Reedereiteil.
0: Okay, also dass die Flotte einsatzbereit ist, die ja nicht ganz klein ist. Wie groß ist die Flotte von Hapag Lloyd?
1: Also wir haben im Moment ungefähr 260 Schiffe, die für Hapag Lloyd fahren. Mhm. Von den 260 Schiffen sind ungefähr 125 Schiffe in unserem Eigentum. Der Rest sind gemietete Schiffe oder wie wir im Fachsprache sagen, gecharterte Schiffe. Und vielleicht ist das der Moment, um auch noch mal zu erwähnen, um unser Produkt für den Kunden anzubieten, nutzen wir Schiffe auch von Partnern, wo wir eben Stellplätze mieten oder Slots mieten oder gemeinsam mit denen zusammen in Allianzen Service abdecken und dann kommen wir auf ungefähr 800 Schiffe, auf die wir Ladung stellen. Wahnsinn.
0: Und 260 Schiffe? Ich will mich damit jetzt nicht vergleichen, aber ich muss es sagen, ich habe elf Fahrzeuge unter mir, die ich koordinieren muss und das ist im Hamburger Hafen sehr überschaubar und auch nicht immer, dass man weiß, wo welches Schiff ist, trotz Digitalisierung. Wie kann ich mir das denn vorstellen, jetzt im Moment, wenn wir hier sitzen, wissen Sie, können Sie jetzt nachgucken, wo wirklich jedes Schiff gerade sich befindet? Gibt es da eine digitale, äh, ein digitales System, wo Sie jetzt reingucken können, sagen, wo ist gerade die Berlin-Express.
1: Selbstverständlich können wir das heutzutage mehr denn je. Und es ist nicht nur ein System. Wir haben natürlich verschiedene Systeme, falls ein System versagt, sage mhm. ich mal, über das wir jederzeit wissen, wo das Schiff ist. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Wir gucken auch, was das Schiff da macht. Okay. Denn äh, ich sag mal, wir möchten natürlich schon, ich drücke es positiv aus, die Schiffsführung unterstützen und gucken, dass da nicht eventuell Wissen oder bestimmte Dinge übersehen werden oder verloren gehen oder von uns von Nutzen sein könnten, die wir da einbringen für die entsprechende Schiffsführung. Insofern, hm. die werden auch landseitig unterstützt in ihrer Reise-Durchführung. Okay.
0: Und das heißt, habakl ist dann auch in den verschiedenen Häfen vertreten, das heißt, weltweit tätig, völlig klar. Wie viele Büros gibt
1: es? Wie viele? Wir haben circa 400 Büros. Auf überall dieser Welt mhm. und äh, wahrscheinlich ist es einfacher aufzuzählen, wo wir kein Büro haben. <lacht> ja. Ja. Aber selbstverständlich, aber das gilt natürlich für jeden Schiffsbetreiber da draußen, wenn Sie mit dem Schiff irgendwo in irgendeinen Hafen anlaufen, dann brauchen Sie landseitige Unterstützung. Ja. Das wird wahrgenommen durch Agenturen. Das können eigene sein oder auch eigene Büros sein. Das können aber auch, ich sag mal, Gemietete sein, die sozusagen für uns als Dienstleister tätig werden. Mhm. Aber ein Schiff läuft niemals in den Hafen ein und da ist nichts.
0: Das heißt, es ist auch immer vor Ort ganz wichtig, so stelle ich mir das jetzt vor, dass wirklich auch Personen aus dem eigenen Hause oder entsprechende Partner dort sind, um das eigene Unternehmen natürlich weltweit zu koordinieren und dort zu betreuen. Ich kann mir vorstellen, so wie im Hamburger Hafen, kennen die sich... Die Containerbetreiber genauso wie in anderen Häfen. Das heißt, ist der persönliche Kontakt vor Ort mit den Betreibern und mit den Hafenautoritäten äh, mit das Wichtigste, damit das auch alles rund läuft? Muss ja immer jemand sein oder ist die, die Spitze von Hapag Lloyd dann diejenigen, die überall unterwegs sind?
1: Na, ich glaube, wir kommen wieder zum Eingang unseres mhm. Gesprächs zurück. Man muss zwei Dinge teilen. Das eine ist Ladungsakquisition. Ja. Und wenn ich halt Ladung und mit meinem Kunden sprechen will, dann muss ich vor Ort vertreten sein und entsprechende Ansprechpartner äh, zur okay. Verfügung stellen. Das andere ist die reine Abwicklung des Schiffsverkehrs. Richtig. Das heißt, wenn ich mit meinem Schiff in irgendeinem Hafen einlaufe, dann muss ich bestimmte Formalitäten erledigen. Ich muss vielleicht bunkern, ich muss vielleicht Besatzungsmitglieder austauschen. Mhm. Das geht runter bis zu den harmlosesten Dingen. Vielleicht muss auch einfach mal ein Paket an Bord geliefert werden mit irgendetwas, was wir dorthin geschickt haben. Und dafür muss es Menschen geben an Land, die das eben abwickeln, vorbereiten, damit das Schiff dort überhaupt einlaufen kann und auch Pakete und alles bekommen kann. Mhm. Und übergreifend für beides, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich menschlicher Kontakt und 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 auch oh. ich sag mal Beziehung oder relationship, wie man in Neudeutsch sagt, zu äh, anderen Linien und Schiffsbetreibern sicherlich immer hilfreich. Was Sie auch erwähnt haben, dass, äh, Container rein auch natürlich kooperieren.
0: Auch wenn es nach außen manchmal anders aussieht, aber das ist im Kleinen wie im Großen, glaube ich. Es geht ja nicht, wenn man global tätig ist, nur all, alleine zuständig zu sein. Ich muss das deshalb, also vielleicht verwirrt das auch ein bisschen, dass ich da die beiden Linien, die Sie erwähnt haben, zusammenfüge, weil es natürlich für einen Außenstehenden schwer, schwer zu erklären ist, äh, dass das diese beiden Linien sind. Also, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das wiederholt vielleicht ein bisschen verwechsle, so. Zu Ihrer Person vielleicht nochmal zurück. Sie sind ja selber zur See gefahren. Können Sie mir ein bisschen Ihren Lebensweg erzählen, wie Sie hier in die Position gekommen sind und dass man ja doch vielleicht die eigene ja, Erfahrung mit einbringen kann, wenn man selber unterwegs war?
1: Also um erstmal alle Klischees zu erfüllen, ich komme tatsächlich nicht von der Küste, ja, ja. was in der Schifffahrt offenbar relativ üblich ist, wenn man mhm. sich die Statistiken anguckt. Und wir suchen immer alle gerne nach Erklärungen und dann erzählen wir uns immer, die Leute, die an der Küste aufgewachsen sind, wissen wahrscheinlich, wie umständlich und schwierig das ist und deswegen möchten die nicht mehr ja, daran tätig mh. werden. Ja. Scherz. Ähm, Tatsache ist, äh, ja, ich habe mich... Äh, nach der Schule damals war es mein großer Traum, zur See zu fahren. Und insofern habe ich Nautik studiert und bin dann auf Schiffen gefahren, nicht nur bei Happageloid. Mhm. Und dann war die Zeit damals, wo man Doppelpatente als die Zukunft sah. Und äh, ich habe mich dann entschieden, nochmal zurück zur Schule zu gehen und habe dann eine Ausbildung gemacht als Diplomingenieur für Schiffsbetrieb. Mhm bin dann wieder eingestiegen danach und bin dann äh, als Leiter der Maschinenanlage gefahren, dann auch als Kapitän gefahren, weil ich ja beide vollen Ausbildungen und damit beide Patente hatte und wie ich dann immer im Scherz zu sagen pflege, ach, ein bisschen Bauaufsicht habe ich noch gemacht, Neubauten abgeholt mhm. in Korea damals und wie ich dann immer im Scherz zu sagen pflege, hatte ich genügend Schaden angerichtet, dass man mich besser ins Haupthaus zurückgeholt hat, <lacht> wo ich besser beaufsichtigt werde. Und äh, dann habe ich hier im Januar 2002 die Leitung der Flotte übernommen.
0: Das heißt, zur fahren fehlt Ihnen das ein bisschen, dass Sie sagen, Sie… Äh
1: würden Sie es gerne mal wieder machen? Wie oft sind Sie an Bord? Ich bin leider zu selten an Bord. Wie ich hier angefangen habe in 2002, hatte ich mir damals fest vorgenommen habe gedacht, man müsste eigentlich jedes Schiff besuchen und müsste mindestens wöchentlich einmal an Bord sein. Leider äh, lehrt einen die Realität etwas anderes. Mhm. Äh, die Aufgaben werden auch nicht weniger und es ist eben nicht wie auf die Alster mal eben über die Straße gehen, rausfahren in den Hafen braucht seine Zeit durch alle Security Checks durch, bis man an Bord ist und wieder zurück. Da ist mindestens ein halber Tag weg und insofern sage ich mal vorsichtig: Ich bin leider zu selten an Bord. Ich wäre gern öfter an Bord.
0: Okay. Jetzt ist ja in diesem Sommer eines der größten Schiffe getauft worden, was bei Hapag Lloyd im Containerbereich unterwegs ist, die Berlin Express, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wie sehen Sie den Unterschied, als Sie zur Sie gefahren, als Kapitän, es hat sich ja doch einiges verändert, auch die Größenordnung der Containerschiffe vor allem. Also die Berlin Express ist 400 Meter lang. Wie ist diese Entwicklung zu deuten und wie sehen Sie das, wo ist die Grenze gesetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sind wir am Limit angekommen, was die Größen angeht?
1: Das ist eine beliebte Frage und ja. Sie sind nicht der Erste, der die Frage <lacht> stellt. Hätten Sie mich noch vor zehn Jahren gefragt, ja. hätte ich eine klare Meinung gehabt. Inzwischen bin auch ich klüger geworden. Ja. Und sage mal, ich bin ein sehr überzeugter Anhänger davon, dass Sie die Frage vielleicht anders stellen müssen. Mhm. Ich glaube inzwischen, alles was menschlich machbar ist, wird auch irgendein Wahnsinniger auf dieser Welt machen. Insofern, wenn Sie die Frage stellen, wird jemals ein größeres Schiff gebaut oder wird jemals dieses oder jenes gemacht, dann muss man eigentlich sagen, ja. Wenn es irgendwie möglich ist, wird es irgendjemand geben, der es tut. Ja. Das ist aber nicht die Frage, die Sie stellen. Die Frage, die Sie fragen, ist, was wird sich durchsetzen? Und das hängt davon ab, was ist eigentlich sinnvoll und wirtschaftlich sinnvoll. Und äh, da glauben wir schon, dass wir heute mit den Größenordnungen so um 24, 25.000 TU und diesen Größen bei 400 genau. Meter im Moment zumindest an Größen gestoßen sind, die auch die Infrastruktur an Land gerade noch verkraften mm -hmm. kann insofern schwer vorstellbar für uns heute, dass größere Schiffe oder noch größere Schiffe wirklich wirtschaftlich sinnvoll sich durchsetzen werden. Hm. Irgendeiner wird eins bauen, alleine um irgendwann mal auf der Wall of Fame zu stehen, dass er das größte Schiff dieser Welt hat.
0: Naja, man googelt auch gerne mal größtes Containerschiff der Welt. Ja. Muss ich zugeben, das ist ja schon etwas, was wir auch im Tourismus merken, wenn die Gäste nach Hamburg kommen und mit uns durch den Hafen fahren. Die Faszination dieser riesigen Schiffe, dieser riesigen äh, Schiffe Wende, an denen wir ja auch dann vorbeifahren, die ist wirklich enorm und das ist schon etwas, was die Menschen enorm fasziniert und, und beeindruckt. Und was wir im Hamburger Hafen natürlich versuchen in dem Bereich zu vermitteln, ist tatsächlich die Verbindung zur Welt. Ich sage jetzt mir da auch Klischee das Tor zur Welt, aber das erlebt man bei uns im Hamburger Hafen. Also weil diese großen Schiffe, die da reinkommen, vielleicht nicht ganz beladen, Abhängig und so weiter, ist klar. Äh, das ist schon etwas, was die Menschen sehr interessiert. Und, und man hat die Verbindung zur Welt, weil dieses eine große Schiff ja, wenn es wieder rausfährt, quer durch die Welt, sonst wohin fährt.
1: Aber das ist insgesamt faszinierend an der Schifffahrt. Mhm. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was so globales ist und ja. so weltumspannend ist wie Schifffahrt und das äh, öffnet. Herz und Augen und deswegen sage ich mal Leute, ich kenne nur Leute, die in der Schifffahrt tätig sind, die das aus Leidenschaft machen und da ist das nicht Beruf, da ist das Berufung.
0: Ja. Genau. Ich glaube im Großen wie im Kleinen sogar auch. Also wir haben ja auch, äh, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre im Hamburger Hafen, also wir haben auch Kapitäne zur See, die dann irgendwann sich entschlossen haben, wieder in Hamburg zu bleiben und dann auf die kleineren Schiffe gehen, wo wir auch ganz froh drüber sind, weil die dann ihr Know-how einbringen und so ein bisschen über die großen äh, Schiffe ganz anders erzählen können. ist ein bisschen weniger geworden, also jetzt bilden wir natürlich auch aus. von Ich habe auch natürlich nochmal, wenn man sie googelt, landet man auch auf der Seite von der deutschen Flagge. Das musste man auch erstmal ich durchlesen, weil das ist einem so gar nicht bewusst. Man hört immer mal, dass Schiffe ausgeflaggt sind oder nicht unter deutschen Flagge fahren. Das ist ja bei Hoppagloyd zum Teil gar nicht der Fall. Sie sind dort erwähnt, was bedeutet deutsche Flagge
1: für die Schifffahrt in Deutschland? Na, um das Thema Flagge am Schiff wird sehr gerne und sehr politisch gesprochen und mhm. sehr polemisiert ja. von verschiedenen Seiten. Fangen wir mal ganz unten an der Basis an. Zunächst mal ist es ähnlich wie beim Auto. Das Land, wo Sie Ihr Auto anmelden, davon kriegen Sie auch ein Nummernschild. Und ja. Genauso ist es beim Schiff. Da, wo Sie Ihr Fahrzeug anmelden, da bekommen Sie ein Nummernschild, das ist sozusagen die Flagge, die mhm. sie führen an diesem Schiff und es liegt natürlich auf der Hand, dass sie das da tun, wo sie auch ihren Firmensitz haben. Ja. So, jetzt ist die Welt ja inzwischen etwas komplexer geworden, das heißt wir betreiben viele Schiffe, andere Reedereien auch, wir haben viele Sitze und unter Umständen gibt es auch Schiffe, ich sag mal, die in, in, in wie wir sagen, cabotage also in küsten irgendwo tätig sind, nie nach Europa kommen und vielleicht auch gar nicht irgendeiner deutschen Eigentümer gehören und dann führen die logischerweise auch eine andere Flagge daran, weil sie eigentlich überhaupt nichts hiermit zu tun Ganz haben. Klar. Mhm. Das ist nicht, was man unter Ausflaggen oder irgendwas versteht. Man mhm. muss also zunächst mal verstehen, es gibt tausend Gründe, warum ein Schiff eine Flagge, diese oder jene hat. Was uns als Betreiber wichtig ist, ist, dass wir eine Flagge am Schiff dranhängen haben, die eine Qualitätsflagge ist. Unter einer Qualitätsflagge verstehen wir natürlich, dass wir... Die einen sicheren Betrieb sozusagen fordern, dass sie entsprechend die äh, Social Responsibility äh, einfordern und auch kontrollieren für die Beschäftigten an Bord und ähm, auch entsprechende Umweltstandards haben bla, mm. und so weiter mm. und so weiter. Diese Standards in Anführungsstrichen gelten zwar weltweit über internationale Vorschriften, aber wie wir alle wissen, werden sie natürlich in unterschiedlichen Ländern dieser Welt leicht unterschiedlich ausgelegt. Ist wohl so. Mhm. Und diese leicht unterschiedlichen Auslegungen können dazu führen, dass es eben Flaggen gibt, die whitelisted sind, wie wir so sagen. Okay. Wo wir sagen das sind Flaggen mit, mit, mit hoher Qualität und es gibt sicherlich auch Flaggen von Ländern, ich sag mal vorsichtig, die wir noch nie gehört haben, vorsichtig, ja. die äh, bekannt dafür sind, äh, ich sag mal, nicht diese Standards zu erfüllen. anders gehandhabt jetzt vielleicht, so, Und ne? Die deutsche Flagge gehört natürlich A, zum einen, weil wir ein deutsches Unternehmen sind und in Deutschland unseren Sitz haben, aber B, weil sie whitelistet sind und zu einer Qualitätsflagge gehört, für uns zu einer sehr mhm. interessanten und Premium-Flagge, die wir aus Überzeugung, an vielen Schiffen führen, wie ich gerade sagte, wir können sie auch gar nicht an allen führen, weil, wie gesagt, es gibt auch Schiffe, die in Cabotarstreetz oder sonst wo tätig sind, die andere Flaggen führen müssen, aber wir sind überzeugte Führer der deutschen Flagge ja. und äh, glauben daran, dass wir dort auch einen sehr guten Service bekommen und einen sehr konstruktiven Austausch haben sozusagen mit den entsprechenden Behörden und auch Gewerkschaften.
0: Also ich gehe schon stark davon aus, dass es ein großes Qualitätsmerkmal ist und dass man das auch anerkennt. Das ist ja in anderen Bereichen auch so, was Made in Germany ist, dass man sagen kann, da ist ein ganz bewusster hoher Standard dahinter, der dort gewählt ist. Und ich glaube, das ist gerade in der Schifffahrt auch enorm wichtig, dass da natürlich alles gewährleistet ist, damit sich die Crew an Bord wohlfühlt, die Schiffe sicher sind und so weiter. Gehe ich stark davon aus, klar. Es ist nämlich echt ein breites Feld, Sie hatten erwähnt, 260 Fahrzeuge auf den Weltmeeren unterwegs. Ich habe auch noch mal geguckt, die Kanäle, wenn man jetzt auf die Containerschiffe geht, vielleicht nicht ganz zu so ihr Bereich. Ich kenne sie auch wieder nur im Kleinen wie sehr gucken sie drauf, wo die Schiffe sind und ob irgendwo eine Havarie ist? Also ich sage jetzt mal ganz groß, diese Ever Given da im Suezkanal vor zwei Jahren oder so, das beeinflusst doch die, 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 die Linienreederei sehr. Ist, sind sie da im Hause oder wie guckt man drauf, wenn irgendwo auf der Welt ein Containerschiff, wenn da irgendwas gerade ist?
1: Also zunächst mal unternehmen wir alles, was man sich nur vorstellen kann, damit es zu solchen Havarien nicht kommt. Klar, mhm. Denn äh, das ist natürlich in jedem Fall ein super GAU, aber nicht nur für uns, ja. sondern auch für alle anderen permanent als Unternehmen. Klar beobachten wir die Straßenlage, so wie Sie auf der Autobahn auch den Verkehrsbericht, die mhm. Verkehrsnachrichten hören und stellen fest, was könnte uns beeinflussen oder stören und greifen da agil ein. Wir haben hier ganze Bereiche die sich genau mit dem, ich sag mal, mit dem Routing im weitesten Sinne befassen, ja. das bitte nicht so eng auslegen, so nach dem Motto, wir sagen dem Kapitän, wo er fahren soll, das ist ja gar nicht richtig zulässig, aber wir haben ja Rundläufe und Fahrpläne und wir müssen schon sehen, wenn in irgendeinem Hafen, ich sag mal irgendwo, eine Verzögerung entsteht, aus welchen Gründen auch immer, dann wird diese Verzögerung ja nicht weniger, wenn wir weiterfahren würden, einfach so, weil dann wären wir ja nicht rechtzeitig im nächsten Hafen, dann würden wir unseren gebuchten Klar. Liegeplatz verlieren. Dann warten wir da noch mal und dann sind wir noch später und noch später und irgendwann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Das heißt, wir müssen schon aktiv managen und sagen, hm, wollen wir schneller fahren? Geht das wirklich? Macht das Sinn? Umwelt, alle die Fragen. Wollen wir eventuell einen Hafen weglassen? Müssen wir Ladung anders routen? Müssen wir sie unter Umständen in einem anderen Hafen runternehmen und auf ein kleineres Schiff stellen und dorthin fiedern? Mhm. Also da gibt es viel zu tun, dieses das, das ist nicht so einfach, wie man sich das immer gerne vorstellt. Äh, die Kiste wird irgendwo an Bord gestellt und dann <lacht> gehen alle schlafen und der Autopilot bringt uns irgendwo hin. Also da steckt eine Menge dahinter und das macht das Ganze auch so spannend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist genau
0: nämlich die Frage, weil ich glaube, dass unser eins, der es einfach gewohnt ist, zu konsumieren und Dinge zu haben und das haben wir in den letzten drei, vier Jahren ja sehr stark gemerkt, was passiert, wenn die Containerschifffahrt aus diversen Gründen nicht mehr funktioniert, die Pandemie haben wir gerade hinter uns. Also wir sind ja alle sehr davon abhängig, was auf der Welt passiert und was Containerschiffe anbringen und hier bei uns in Hamburg extrem, weil diese Schiffe ja hier anlanden und diese Sachen bringen. Deshalb glaube ich, dass das kein einfacher Job ist, das zu koordinieren ist, glaube ich, sehr deutlich geworden und wollte ich deshalb auch noch mal erwähnt haben, weil ich glaube, das ist vielen einfach nicht bewusst. Wir leben hier in dieser
1: Welt und alles ist da und <lacht> keiner macht sich den Kopf. Da bringen Sie mich zu meinem Lieblingsthema, da muss ich aufspringen ja, drauf, bitte. weil ich einfach fassungslos bin, persönlich darüber, dass Transportwesen im Allgemeinen auf dieser Welt so dermaßen unterbewertet ist. Sie haben es gerade so schön gesagt, in Corona ist es dann hoffentlich einigen Leuten mal kurz deutlich geworden. Ja. Ich glaube, die meisten haben schon wieder vergessen, wie das war, wenn sie ihr Toilettenpapier im Supermarkt nicht mehr kaufen konnten. 90 Prozent der Waren erreichen die Länder über den Seeweg. Wenn diese 90 Prozent nicht mehr ankommen, ich glaube, das ist systemgefährdend. Ja, definitiv. Und äh, wenn man dann aber auf der anderen Seite sieht, dass eigentlich kaum einem bewusst ist, was Schifffahrt überhaupt ist, was sie da eigentlich tun und wie man damit um, wie damit umgegangen wird, das fängt an bei der gesetzgebenden Legislative, die also manchmal Erstaunliches entscheidet, wo man sich fragt, sägt man sich den Ast ab, auf dem man sitzt, bis hin zu eben dem 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 kleinen Mann und äh, was ich immer wieder gerne bringe, weil es mich so fassungslos gemacht hat, in den Corona-Zeiten bin ich jeden Tag immer zwischen Hamburg und Heimat hin und her gependelt und in den Zeiten waren wir auf LKW angewiesen. Ja. Wir waren bitterlich darauf angewiesen, dass die LKWs die, das Toilettenpapier und alles in die entsprechenden Geschäfte bringen und ich bin selber an Autobahnraststätten vorbeigefahren, da waren die Toiletten abgeschlossen und die LKW-Fahrer durften nicht mal auf eine Toilette gehen. Ja. Das ist die Wertschätzung, die Gesellschaft Transport entgegenbringt. Und das macht mich schon fassungslos.
0: Ja, ich finde es das gut, dass sie das anbringen. Ich glaube, das sollten wir den Zuhörern Zuhören hier auch immer mitgeben. Vielleicht da einfach bewusster darüber nachzudenken. Wir wissen alle, dass wir das Thema Nachhaltigkeit und Sonstiges haben, aber dass diese Themen wichtig sind, dass wir die Wertschätzung vor allem auch vielleicht den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die, die diese Jobs auch machen, entgegenbringen.
1: Also auch vom Kleinen bis ganz nach oben durch. Bei unseren Seeleuten war es, und nicht nur bei uns, mhm. ich spreche da wirklich für alle, dann war es so, und das macht sich auch keiner bewusst, in den Zeiten, in denen viele Leute zu Hause saßen und Angst hatten, wo die Familien vielleicht sogar Corona infiziert waren, ja. waren unsere Seeleute an Bord, ne? als Familienväter an Bord, auf der anderen Seite der Welt ja. und sind durch die Gegend gefahren, um Lebensmittel und Dinge und Material herbeizuschaffen, was wir haben wollten. Ja. Ich will da keine Helden stilisieren, aber den Dank, den man dafür bekommen hat, dass die Menschen nicht mal aussteigen durften, nicht mal nach Hause fliegen durften, keinen Arzt besuchen konnten, finde ich nicht angemessen.
0: Ich würde sagen, wir schicken das so raus und, und geben das mal so mit. Ich finde es wirklich wichtig, ich durfte mit den Seemannsmissionen sprechen, ich durfte mit in Vers drüber sprechen, in die gleiche Schiene, in dieser Zeit sogar. Also ja, das ist enorm wichtig und gut, dass sie es angebracht haben, Herr von Berlebsch, vielen Dank fürs Gespräch. Es gibt noch ganz viele andere Themen. Ich könnte Sie noch viel mehr durcheinander bringen, indem ich die Themen vermische. Sie haben das gut ausgeglichen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und dass ich hier
1: sein durfte. Bis bald. Das hat viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen und äh, ja, wünsche Ihnen viel Freude. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.